0: À tous, bienvenue pour ce 23e épisode de la 6 saison de Cold Fax. On commence avec euh, l'équipe de Suisse qui a perdu ses 9 matchs de préparation jusque-là. Ça fait 11 défaites de suite si on compte les deux revers euh, subis à Riga au championnat du monde. Mais pourtant, Patrick Fischer et Tommy Albelin ont été prolongés jusqu'en 2026. Enfin, vous verrez, Greg va expliquer aussi une petite subtilité euh, de cet accord. Euh, après, on enchaîne avec euh, la National League. Genève qui est allé battre à joie 3-1. Malheureusement pour les Genovois, une blessure de Noah Rod qui a l'air assez sérieuse. Euh, on passe après évidemment au côté Ajoulot qui euh, reste dernier avec ses 31 points. Lausanne qui a obtenu un bon succès 5-2 contre Bienne, ce qui lui permet de conforter sa quatrième place. Et puis alors, du côté biennois justement... C'est un peu plus euh, ennuyeux parce que le club qui essaye de remonter et pourquoi pas viser le top 6 euh, a connu un coup d'arrêt. Puis on termine avec fribourg qui, même s'il n'a pas joué, il euh, y a quand même des choses à dire à ce sujet, notamment sur Walmart. Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va ça a bien enfin le championnat commencé. Ça fait ça fait du bien. Toi t'étais à à port Moi j'étais à Lausanne. Exact. On rayonnait. Yeah. <rire> Et puis euh, ben avant de commencer cet épisode, on voulait revenir aussi sur l'épisode de, de la semaine passée avec Benjamin Antony parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de retours, en fait. Que ce soit en patinoire, que ce soit par message, pour nous dire à quel point vous aviez apprécié ce, ce moment avec lui. Dire, oh, on espère qu'il va revenir. Alors, on ne vous cache pas que nous, on était un peu là à se dire ah, ça ce serait cool s'il pouvait re revenir une fois. Euh... Ouais, il m'a dit qu'il
1: s'était bien marré. Donc, je pars du principe qu'on pourra peut-être de temps en temps le faire sortir de, de,
0: chez, de chez lui. Quand il aura plus les béquilles, il sera encore plus simple. Ouais, mais En tout cas, c'était vraiment super. C'est vrai, hein, c'est un... un, un... Je ne vais pas dire forcément un bon client, bien sûr, mais c'est quelqu'un avec qui on peut bien discuter. C'était hyper intéressant d'avoir son, son point de vue. Absolument.
1: Mer merci pour les retours positifs. Ça fait aussi plaisir quand euh, bah nous, on fait ça pour notre plaisir, mais aussi pour que ça vous fasse plaisir. Donc si c'est le, si le cas, on est très content. Exactement.
0: On commence ben, avec euh, l'équipe de Suisse. Alors on sait que euh, des fois, certains ne vont pas regarder les matchs, puis dire, euh, ils ne regardent que les résultats et tout. Avant juste peut-être de parler de l'aspect euh, sportif de ces Bajor Games, euh, signaler quand même qu'il y a de l'actu avec… Ah euh... moi
1: j'aurais fait l'inverse tiens,
0: Ah mais euh, soit ça me va. Non mais je dis c'est l'actu, tu voulais d'abord parler des matchs wow, et puis… Euh... Ouais ouais, en fait il y a eu des matchs, ils ont
1: perdu, c'était une équipe bout de bois, d'arrivée ouais. j'étais sélectionné. Non mais au bout d'un moment oui alors bon. enfin il faut arrêter, il faut aller avec un bus, tu vas jouer avec une équipe de corpo, <rire> ça, ça, c est, c est ce tournant là on a tous perdu 10 jours. Euh, pour moi au début de la saison Patrick Fier a dit que le temps des expérimentations était terminé qu'on est là pour progresser que maintenant ces matchs-là c'est aussi pour euh, gagner sa place alors ça a été le cas sur les deux premiers tournois ce tournoi-là si on ne veut pas y aller il faut, faut juste tout de suite dire il n'y a pas de problème mais, mais par contre aller avec cette équipe-là c'est presque honnêtement selon moi c'est manquer de respect au tournoi
0: alors c'est aussi ce qui est un peu apparu dans, dans certains ça, médias ça. pour dire que la Suisse là euh, si elle prend ces matchs-là euh, par-dessus la jambe en envoyant pas et forcément les
1: aucun manque de respect aux joueurs qui étaient présents c'est ah juste non, non, non. que ces joueurs là bah, tant mieux j'espère qu'ils ont eu du plaisir et qu'ils ont eu eux Appris quelque chose et a vécu une belle expérience. Je parle de Dario Vutrich parce que c'est pour moi l'exemple le plus marquant oui. de, de cette sélection. Alors, oui, il était en piquet, mais quand même, il a été sélectionné, il a porté le maillot de l'équipe de Suisse. Et euh, bah non, je suis désolé. Si, si c'est pour avoir cette équipe-là, alors faut pas faut pas s'inscrire à, à ce genre de tournoi-là, puis tu reviens à jouer contre la Norvège, la Slovaquie, puis l'Allemagne.
0: Après, rappelle-toi quand même qu'il y a, il a eu quatre défections à peu près au début. Tu me diras, est-ce qu'elles étaient programmées Je vais pas tomber dans les théories du complot, hein, mais il devait y avoir quand même. Malguin euh, Est-ce qu'il devait y avoir Corvi aussi Si je ne dis pas De Bédispy euh, Tu ouais. vois C'est pas comme si c'était euh, la... Non mais Malguin et Corvi, oui, oui. On est quand même On a, on a deux centres De l'équipe de Suisse de S'ils sont à Prague En tout cas Malguin Ça ne nous choque pas Puis Corvi euh, C'est en tout cas pas à toi Que je vais dire je que d'accord Mais l'équipe qui est présente là Alors tu rajoutes Hoffman Du seul
1: dernier match Qui était absent Sur blessure Mais tu, mets, tu prends qui À Prague dans ton avion En disant c'est sûr
0: Lui il sera là Alors Moi je m'excuse Mais à part Chervais well, bah, Parce que son... c'est l'âme hein, Exactement voilà. Chervet, Hoffman Et puis Il euh, y avait encore Un défenseur euh, tu Frick, Glauser Et puis t'as Glauser est Qui est là puis
1: t'as Frik Qui est pas très loin Il y a des joueurs Qui sont un peu du cadre élargi Ouais mais des joueurs qui sont au mondial, pas à coup sûr personne n'est à coup sûr, mais quand même... Et peut-être un troisième gardien, mais... Voilà, Van Pötterberg ou que tu peux... Mais... Excuse, mais là on n'a pas appris grand-chose, ni Patrick Fischer. Et quand il dit à la fin, trois défaites de suite, et il dit, je me fais aucun souci pour Prague, ça veut quand même dire que ce qui s'est passé là ne, ne va pas l'empêcher de dormir, ne l'empêchera pas de... Signer un nouveau contrat deux jours après.
0: Ouais, alors, mais alors, je voulais juste dire, parce que euh, me faire l'avocat du diable quand même, parce que le, le, le but c'était de, 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 des joueurs qui venaient pas de se dire, les gars, c'est les playoffs dans tout, tout bientôt, Genève à la Champions, ok, bon. Et on a quoi On a Biasca et Hoffman qui tombent au combat, il y en a un qui est week to week, c'est Biasca, exact. et puis Hoffman est day to day, donc c'est peut-être moins grave. Bah, t'es Tangnes, c'était tes Zouk, puis tu fais, mm. bon, bah, la prochaine fois, euh, on va leur trouver des bobos pour pas les quand, envoyer, tu vois. Soit
1: clair, moi il y a un GM qui m'a dit tous les GM appellent Patrick Fischer pour prétexter des trucs pour pas se fasse, pour pas que ces
0: joueurs se fassent sélectionner. Donc, Et du coup après on tombe sur Patrick Fischer en disant ouais sa sélection bout de bois. a une équipe bout de bois. C'est
1: c'est aussi le problème de ce tournoi de février. Et après moi je comprends qu'il est posé international, mais est-ce que vraiment il doit être là celui-là Est-ce qu'il doit Il est vraiment bien placé Je suis vraiment pas persuadé. Bref, actu, Patrick Fischer a signé un nouveau contrat mais en même temps il peut être viré quand même à la fin du prochain mondial donc en fait <rire> il, a, il, il, a, il, a, il a signé un nouveau contrat, Enfin euh, l'équipe de Suisse a pris une option sur Patrick Fischer jusqu'en 2026, c'est comme ça que moi je, je l'aurais ouais. formulé, bien sûr la Ligue va pas le faire comme ça, mais ils ont mis une option jusqu'en 2026 avec Patrick Fischer mais bon, à la fin du mondial 24, il y a une clause, selon mes collègues de Zurich. Je crois qu'ils ne l'ont pas communiqué officiellement, mais selon mes confrères de Zurich, et peut-être sur sorti ailleurs, mais voilà, moi, je, je, je lis mon, mon média en, en priorité. Euh, clause à la fin de ce mondial. Clause sur quelle, sur quelle base On ne sait pas. Ça va dépendre. En gros, si il euh, y a beaucoup de joueurs de NHL, ils vont le dire ouais, mais quand même on peut pas on peut pas sortir en quart. Puis s'il y a pas de joueurs de NHL, ils diront bon oh, ben on verra. on se maintient déjà.
0: Puis, euh, non, je rigole. Mais ouais, bon, n'est pas loin de on est honnêtement pas loin d'un truc comme ça. C'est forcément l'objectif des quarts de finale et puis voir comment. Euh, mais c'est quand même difficile de dire ah vous avez nous perdu une Xème fois contre l'Allemagne. Ah dommage, vous meniez et puis finalement on va pas te conserver mais après, tu me diras, le... si ça se répète chaque fois où tu te dis, mais on a quand même une belle équipe, on finit bien le, le tour de qualification, on est bien placé, on n'est pas obligé de déménager dans l'autre ville. Euh... Difficile, hein, quand même, de... Cette situation, même avec cette option, vu qu'ils la communiqueront sans doute euh, quand on sera... Euh... Le plus proche de Prague.
1: Hein. Mm -hmm. euh... Pour moi, en fait, je crois qu'on l'a déjà dit au moment où il y avait ces discussions, que ça allait se prolonger, donc je pense qu'on pourrait presque reprendre ce passage et je pense que mon avis n'a pas changé depuis. Patrick Fischer n'a pas mérité d'être licencié. Mais il n'a pas mérité d'être prolongé. Ouais. Alors tu me diras peut-être c'est exactement ce qui vient de le se passer. À la ils ne l'ont pas licencié, effectivement, il est toujours là, et ils ne l'ont pas prolongé. Ils ont dit au cas où. Et il y a quand même une
0: belle signature hein, sur la vidéo. Ouais, Alors ça,
1: on en parle juste après. Mais <rire> au cas où quelqu'un veut s'intéresser à Patrick Fischer, ben non, il est, on ouais. l'a sous notre sous-contrat. Sous vraiment, moi, je n'ai pas envie de diminuer les, les qualités de Patrick Fischer. Je ne je, je me, je me verrais pas faire ça. Certains le font bien à, à bien d'autres place Mais euh, est-ce que vraiment, on avait un risque majeur qu'un club suisse ou étranger saute sur Patrick Fischer et après, dans l'autre sens, est-ce que Patrick Fischer avait vraiment envie de dire non, mais vu que j'ai plus de contrat à la fin de cette saison, moi je laisse l'équipe de Suisse et puis je vais dans un club Si vraiment c'est sa volonté, bah en fait, ce euh, n'est pas, pas une signature qui va changer grand-chose. S'il si, si y a une, une volonté de s'en aller, il s'en ira, à contrat ouais. ou pas à contrat. Donc moi, ça, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et après, alors ça, je, vais, je pense que je vais en parler dans ma newsletter. Quand tu viens de perdre 11 matchs consécutifs, parce qu'on on, s'arrête au 9, mais c'est 11 avec, euh, avec les deux matchs avec, de Riga. Les deux matchs de Riga, alors oui, il y en a un des deux, c'était un match qui, qui ne comptait pas vraiment, on les temps, mais quand même, c'est 11 consécutifs, 11 défaites consécutives. Il y a une ou deux prolongations quand même qui ont été arrachées par-ci par-là, ça fait un point, ça fait une belle jambe. Mm -hmm. Est-ce que vraiment tu fais des grandes vidéos avec des maillots imprimés 2026, genre Neymar débarque au PSG Moi, je ne suis pas persuadé, hein. <rire> Moi, je pense que tu fais ça tranquille, tu fais ça. Tu envoies ton petit communiqué de presse, tu, ça, tu sais que ça va déjà énerver les gens. Et profil bas, vous avez perdu les 11 derniers matchs, viens pas nous faire
0: une grande vidéo. Moi, ça, ça m'a un peu énervé, je t'avoue. Mais là, je, je comprends, alors tout à fait l'énervement possible. Après aussi, je te dirais, évidemment, tu joues dans la cour des grands. En affrontant euh, à chaque fois euh, la Tchéquie, ah, la Suède, la Finlande. Avant, évidemment, bah, tu n'avais pas neuf défaites de suite parce que tu affrontais la Russie B, C, euh, la Norvège, euh, des fois la Biélorussie, des fois, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore La Slovaquie, l'Allemagne. Et que tu arrivais, évidemment, bien plus souvent à t'en sortir avec ah. une équipe un peu moyenne on va dire ça, en tout cas on est les deux
1: d'accord sur le fait que moi je préfère que l'équipe de Suisse perde des matchs compétitifs contre les Finlandais les Suédois les Tchèques plutôt que gagne contre la Slovaquie ou l'Allemagne on, on a assez pesté contre ces matchs contre la Slovaquie on les rencontrait 12 fois par saison
0: et tu allais le faire en février ou avant les playoffs où ça comptait pas et en plus tu jouais contre des adversaires qui étaient un tout petit peu plus bas donc finalement j'ai l'impression que cette est-ce qu'il y aurait une bonne solution Parce que si tu envoies ta super équipe, tu dis, voilà, on a, on a mis les meilleurs Suisses comme il avait fait au mois de ben, décembre, décembre hein, voilà, parce, mais c'était le tournoi en Suisse aussi. Ouais. Hein, voilà. Là, les Suédois, qu'est-ce qui s'est passé Ils avaient une super équipe parce c'était le tournoi en Suède. Tu envoies ta super équipe, il y a des gars qui se disent, mais pourquoi pour un tournoi qui est inutile bla, ouais. bla, bla. En fait, tu auras toujours tort,
1: j'ai l'impression. Ouais, ouais. Mais là, l'équipe de Suisse, elle a oublié comment on gagne des matchs. Oui. Tout, tout simplement. Yeah. Je pense que c'est un, un entre-deux qu'il faudrait, qu faudrait trouver, je trouve, entre, entre aller avec une équipe justement où quasi 90% du vestiaire, c'est en allant sous les drapeaux qui ne sera pas présent dans, au championnat du monde et prendre la top manschaft à chaque fois. Pourquoi pas arriver avec trois lignes sérieuses chaque fois Ça permet ouais. quand même de mettre des gens en repos, mais un peu quelques, quelques joueurs en expérimentation. Mais euh, ouais, tu me diras. T'as raison, c'est difficile comme situation et, et c'est ce, pour moi c'est le calendrier qui est qui est compliqué et c'est aussi le bassin de pas, pas de population mais c'est le, le bassin de bons joueurs complètement qui est pas extensible en Suisse. En Finlande, on dit ah ils avaient une top équipe mais j'ai pas fait la j'ai pas fait les recherches mais je suis sûr que si on regarde en Europe euh, les Suédois qui n'étaient pas présents ou les Finlandais qui n qui n'étaient pas présents tu peux faire une deuxième super équipe. Bah, la Suisse, si tu enlèves t ton équipe A, l'équipe B, bah, plus, c'est pas A prime, on va dire. C'est B
0: ou D pour ouais. l'équipe présente au Suède. Mais ça, <rire> voilà. Joli, mais tu as raison. La Suède, par exemple, quand elle... on regarde l'équipe, tu dis « Ah ouais, lui, il est bon ». Après, tu regardes, tu dis « Ah, mais il y avait encore tous ces joueurs de Suisse » qui était justement hein, disponible puis qui était pas ou alors euh, Sorensen qui se retrouve en quatrième ligne avec euh, la Suède alors qu'il est euh, euh, mirifique euh, avec euh, il est incroyable en championnat de Suisse ce qui veut pas dire que euh, Sam -Alam se dit oh non non mais peut-être qu'il veut aussi tester d'autres gars mais il a Sorensen en quatrième ligne de la même manière qu'à la rigueur on pourrait tester des gars puis dire on met Turkauf en quatrième ligne
1: juste pour tu vois ça a pas été sélectionné de toute la saison et il a tiré un trait sur l'équipe de Suède. Ouais. Il dit C'est plus pour moi, je le... ne suis plus dans les bons papiers du coach. Il y en a d'autres qui passent avant. Il ne va pas vouloir un gars de 30 ans, il en a d'autres avant. vois, c'est un des meilleurs défenseurs du championnat.
0: On peut dire d'ailleurs, au passage, le... si vous voulez lire l'article, ce format que tu fais avec les images de reprendre au fil de la carrière. Tu l'as fait avec Timashoff aussi déjà oui. cette saison. Et là, avec Joss, euh, on a aussi reçu des, des, des messages pour dire « Ah, oh, super hein, !» Merci. Euh, « Super article !» C'est vrai que c'est sympa parce que... D'ailleurs, il y a aussi des gens qui nous ont fait remarquer. Et j'avoue aussi que complètement euh, oublié. puis après, quand ça a été remis par les gens, je me suis dit « Mais oui, son père !» qui s'appelle père, père.
1: Voilà. on euh, avait parlé sur le plateau des Pécalistes Ok. Parce qu'il y avait Alessio puis j'ai dit mais tu savais que ton père a joué avec le père Chos. Et euh, il m'a dit non non je savais pas. T'es sûr? Je dis ah mais je suis certain. Ouais, ouais c'est sûr. Puis, une euh, saison, hein, une euh, saison. Non, et c'était un vrai joueur, hein, défenseur ouais. aussi.
0: Et euh, oui oui alors euh, je je le savais, j'étais conscient de ça. Exactement. Mais tu crois que dans l'article, il n'était peut-être pas noté. Non. Mais pour dire, il y avait effectivement déjà un petit lien avec en la... 1993
1: ça fait, ça ouais, erreur. Exactement. De 93, Absolument. De
0: Geoffrey, là, ne peut pas dire, ah, j'ai joué avec son père parce qu'il euh, n'était pas encore à Lugano à ce moment-là. Euh, on passe à Auture dans c'est pas l'équipe de Suisse, tu crois Ouais, Je exactement. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les Paris sportifs, hein, il n'y en avait pas la semaine passée. Hein, donc on revient à ce qu'on avait fait il euh, y a semaine deux semaines. Voilà, c'était le... De février ça remonte maintenant euh, par chance euh, le pari bern clotten euh, avec un bernoin 1 est passé de mon côté et toi tu avais tenté euh, les buts à zug bien oui. euh, plus de 5 et demi, hein.
1: de demi ouais. j'étais très confiant je me sens, je sentais le match à au potentiel mm -hmm.
0: et ça s'est ouais. fini à bah, 3 2 tir au but donc 2 2 après euh, 60 minutes et Kunsley qui marque le 2-2 à la 54e. Donc, euh, il aurait fallu... Euh, 1-3-2 un... plus une cage vide pour sortir.
1: Il euh, y avait 2-1 après 25 minutes, 24 minutes et quelques. Et là, là, c était je me... bon. là, je me dis, ouais, c'est pas mal cette histoire. Et après, ça s'est complètement
0: fermé. Tant pis. On passe donc euh, au match de vendredi. Il y en a 5. On a ce petit euh, Zouk Gautéron le, le jeudi soir. Euh, qui ne contrat évidemment pas. Mais par contre, bah, vendredi, euh, Ambrira Rapperswil. Bien Clouten, Tigers à joie, zurich Berne et Genève-Davos. Hmm. Je J'avoue que... Bah, les Tigers, vu qu'ils se bagarrent encore pour cette... Euh... Mais je... parier contre Ajoie, ça, euh... ça fait un peu facile. Actuellement,
1: Langnao est à 1,50 à la maison. Donc je t'interdirais de prendre ça, il faut être clair. Voilà. Tu me prendrais un handicap. Et vu qu'on ouais.
0: joue euh,
1: Ajoie, c'est difficile hein, de, de parier contre Ajoie, qui est, qui est au contact quasi tous les soirs. Complètement. On a Ambrie à 2,15, Rappersville à 2,50, un match nul à 3,80 c'est compliqué ça
0: les codes de jouer sport
1: sport bien Clotten bien à 1,55 Clotten à 4,10 Servette à 1,85 Davos à 3,10 Zurich à 1,65 Berne à 3,55 moi il y a un truc qui pourrait m'intéresser c'est les buts de Genève-Davos de Genève-Davos ça pourrait plus de 5 buts et demi donc 6 buts au moins dans le match temps réglementaire donc s'il y a bah non c'est bon plus de 5 buts il faut 6 buts donc
0: même à 3-3 dans ton commentaire, ça passe ouais. euh, à 1,90. C'est pas mal. Euh, bah forcément que bien Cloton, mais j'ai l'impression que euh, la Bienne, on en parlera aussi avec ce match contre Lausanne, ça devient... Je, on ne va pas dire chaque semaine, c'est l'ADR qui sonne pour le HC HCBN, mais... Bien à 1,55, handicap. Ouais, mais alors à ce moment-là, avec le handicap, c'est à 2. Ouais. ouais. Plus d'un but
1: d'écart, ça veut dire bien, si vous prenez bien moins 1, ça veut dire que Bien doit gagner avec deux buts pour que le pari soit gagné.
0: Oui, mais alors c'est à deux, tandis que les Tigers contre Longno, dans le même cas, était un petit peu plus bas, non, ouais. avec le moins 1.
1: Je ne l'ai plus sous les yeux, mais je vais te le retrouver très donc Je me dis
0: que, alors, pour le coup, peut-être. Ouais, justement. Le, le, le 015 de, de plus, c'est quand même bien. Euh...
1: Genre, je pourrais partir là-dessus on va pas le mettre de temps dans nos propositions vu que nous on fait une proposition vendredi matin mais il y a Zouk fribo Gotteron jeudi soir on peut quand même en parler deux secondes Doug est à 1,95 fribo Gotteron est à 2,85 le match nul est à 3,70 mm -hmm. euh, les... les buts euh, on voit que Doug a passé l'over 5,5 donc a pris 6 buts à Davos sans, sans faire euh, un effort offensif ils, ils auraient passé le plus de 5,5 ,5. il est à 1,85 Gotteron c'est une équipe qui marque quand même pas mal ouais. Zouk aussi plus de 6,5, ça veut dire 7 buts dans le match à 2,65. Mais en même temps, ça va être un match. On a vu le... Je pense le... qu'ils feront jouer Genoni, parce qu'il y a eu Hollenstein. Uh, exact, euh... bah, probablement. On a vu le fribourg Zurich récemment, ça devient des matchs qui sont assez serrés. Qui ouais. sont qui... C'est presque des matchs de, de pré-play-off, mais c'est presque des, des matchs de préparation au play-off. Là, j'irai peut-être pas trop dans les buts. Match nul à plus de 3,5 à 3,70. Ça peut... ça peut être intéressant, même si Dzug à la maison, en général, c'est assez solide. Puis Zoug, si c'est leur dernière chance... D'accrocher le wagon, on va dire, du top 2. Ouais. Et aussi d'éviter d'avoir Lausanne qui revient derrière, mais surtout pour ouais. virer, ils, ont, ils ont 8 points d'avance. Je pense qu'ils peuvent regarder devant. quoi Exactement. Y a, bah, ils ont autant de, de retard sur Fribourg que d'avance sur Lausanne avec les mêmes nombres de matchs. C'est 8 points 8 points. Ouais. Donc, mais comme il euh, y a ce match. Euh, exactement. Hein, Donc, euh, peut-être. Moi, si je devais, je partirais sur Zug je pense,
0: mais euh, je m'y j'm risquerais pas. Ouais, bah, pareil. Mais alors, ça, c'était un pari du jeudi. Euh, nous, on donnera nos. Proposition, vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Le tour d'horizon de National League. On va commencer avec euh, Genève. C'est drôle parce que euh, quelqu'un me, me, me disait euh, l'autre jour... Euh, ah, il y a des matchs, des fois... Euh, L'intérêt de certains matchs, et notamment les matchs du Lausanne Hockey Club, qui se retrouvent battu quatrième ou bien comme Zoug, hein, qui a 8 points d'avance et 8 points de retard... Bon ben ils sont troisième à peu de choses près, ils, ont, ils sont plus très intéressants euh, en fait parce il n'y a, a pas grand chose à
1: gagner ni à perdre, c'est un peu en attend les play -offs. Lausanne ouais. c'est quand même un peu
0: plus, un peu plus chaud hein, que, 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 que Zoug, je suis Voilà. Euh, tandis qu'au moins ben, c'est clair que du côté de Genève il y a clairement encore quelque chose à, à aller chercher Absolument et une victoire euh, 3 à, à Ajoua, tu disais euh, lors des... Je sais plus si c'était euh, lors des paris ou euh, juste avant que... ouais, ouais mais Ajoua, oui, c'était lors des paris. Hein, Rappelons-nous, ce n'est pas euh, la victoire automatique. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce n'est pas des, des gros scores.
1: Non, Ajoua fait de nouveau un très bon match. On en parlera après sur la, la partie Ajoulotte. Euh, mais... Euh... Ajoa a vraiment fait douter Genève jusqu'au bout c'est le 3-1 tombant dans la cage vide mine ouais. de rien. c'était pas, pas une, une sinecure on va dire 60% d'expected goal pour Genève, 40% pour Ajoa dernier tiers, Genève a vraiment été mauvais euh, ils s'en sortent bien, ils ont eu un Olkinoura qui a tenu la route commençons par la mauvaise nouvelle, Noah Rod qui s'est blessé, j'ai l'impression que c'est assez sérieux, on n'a pas de nouvelles actuellement au moment où on enregistre, euh, peut-être ça va tomber durant l'épisode euh, il a été euh, balancé dans la bande par euh, Valentin Pilet après avoir poussé le puck au fond. J'ai l'impression qu'il est un petit peu tard. En même temps, ça va assez vite. Pas vu d'enquête ouverte en tout cas jusqu'à mm -hmm. jusqu présent. Mais sur ce match, j'ai plus de peine avec la charge de Arnold sur Berton quelques minutes auparavant. qui Pour le coup, celle-là, à mon avis, devrait être revue plutôt que celle de Valentin Pilet. Berton a pu se relever, on a eu un peu peur au début. Par contre, Norad, bah, il s'est relevé, certes, mais euh, l'épaule a l'air d'être en vrac, l'épaule gauche. Il est resté sur le banc un moment pour euh, reprendre son souffle. À joie, il faut attendre un, un, un arrêt de jeu pour retourner au vestiaire parce qu'il doit traverser la glace. Et l'arrêt de jeu est venu longtemps après, donc euh, il a été escorté jusqu'au vestiaire. Au vestiaire, moi, j tu sais quand il se passe quelque chose de de sérieux derrière, le, derrière la porte disant tu vois les médecins courir j'ai vu un gars avec une mallette courir dans tous les sens ils étaient vraiment je ne l'ai pas pas écrit de manière trop précise parce qu'en gros c'est de la spéculation mais oui. tu sens le moment il n'y a, a personne qui est là pour rigoler pourtant Genève vient de gagner un match important les mines sont assez tendues les, les gens viennent aux interviews font le, le travail très professionnellement mais tu sens qu'il ne faut pas rigoler quoi et euh, bah, quand la porte s'ouvre, t'entends quelqu'un qui crie derrière, euh, ça alerte de pas être joli. Enfin, euh, ça alerte pas, euh, pas être simple comme moment pour Noah Rod Et je l'ai écrit dans mon texte. Pour moi, s'il y a un joueur qui personnifie le joueur du Romal, j'ai l'impression que lui pourrait tout à fait euh, le, le faire. Euh, Et même tous les récaillères, je, je vois personne faire de l'affaire du cinéma en coulisses. Hein. Ah, non. Mais là, en l'occurrence, si en plus c'est un joueur comme Rod qui souffre comme ça, tu dis ouais, alors. Ça n'a pas l'air simple, il a été euh, transporté à l'hôpital de Berne euh, juste après. Il a été héliporté là-bas, d'après ce qu'on m'a rapporté. Euh, les médecins sur place ne l'ont pas pris en charge parce que j'imagine qu'ils ne se sentaient pas de faire le truc. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais rien, mais je sais juste qu'il a été transporté à l'hôpital de Berne. On n'en sait rien de plus, mais ça a l'air sérieux. L'épaule a l'air assez euh, gravement touchée. Mais euh, des fois, tu sais jamais. Euh, ouais. ça peut, ça peut avoir l'air très sérieux. Puis dans deux semaines, il est de retour sur la glace. Comme ça peut avoir l'air très sérieux. Puis on ne le revoit pas avant septembre. Pour l'instant, c'est vraiment pure spéculation. Donc on va surtout pas le faire. C'est pas le, le lieu. C'est pas notre genre. Mais par contre, bah c'est ça serait un sacré coup dur pour Genève. Norod c'est quand même un peu cet aspect. Bah c'est le capitaine. C'est ça. Pas par hasard. Puis il y a un peu cet aspect chef de meute, on va dire de, 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 de sa personnalité. Et il euh, faut vraiment souhaiter que ce ne soit pas trop grave parce que pour Genève, ce serait
0: assez dur. Ouais, c'est... En plus... Euh... Alors, euh, je pense que c'est... Il, il, il se dit, ma foi, c'est comme ça. Mais il y a la Champions, euh, la finale qui arrive euh, mardi. Euh, il aurait sans doute, euh, évidemment, voulu être sur la glace plus que... que... On, on a vu un hein, Winick qui est de retour euh, au jeu et qui va pouvoir, donc, qui avait... Tu l'avais expliqué, hein, qu'elle avait encerclé ce, ce jour-là en se disant hm, ça, j'ai envie d'y euh, participer, qu'elle avait tout fait. Alors, aussi parce que la rééducation, enfin, en tout cas, j'allais dire sa rééducation, mais sa convalescence se passe assez bien pour pouvoir se dire hm, je peux le viser. Oui. Tandis qu'à un moment, euh, si suivant quelle blessure, on dit écoute, c'est les ligaments euh, comme le Noël de Lémon, c'est tant de moi. Ah bah, bah tu peux... Non, non, non c'était 6 à 8 semaines. Et 8 semaines, ça coïncidait avec la finale de la, Ligue, finale de la Ligue
1: des Champions. Donc il, bah, il m'avait dit, si ça se passe bien, normalement c'est ok. Et j'ai parlé un peu avec lui à la fin du match. D'ailleurs, ah. alors c'est pas une... Je, je lui ai dit, je vois un joueur qui, qui est tordu, qui sort de la glace et j'avais pas vu l'action de Lémon parce que depuis, on en a déjà parlé de la patinoire d'Ajoie et, et de, on a côté des caméras. Donc on a le même angle de vue que ouais. les caméras. Moi, le coin là-bas, honnêtement, sauf si je me lève, je ne le vois pas et j'avais pas vu à quel point c'était grave et qui avait passé dans la bande. Et quand je vois le 6, un chiffre qui se termine par 6 se tordre, tordre de douleur et sortir, je me dis, bah, c'est Winick, euh, mm -hmm. premier match de retour. Puis je lui dis, ah, j'ai cru que c'était tort au début. Mais il m'a dit, ah ouais, non, bah, c'est une heure, quoi. j'ai ouais, bien vu. Mais... Donc, Winick a pu rejouer, il était quand même content de retour sur la glace, on a pu dis discuter un moment après le match. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, aussi Ted Ardenström, qui devrait revenir la semaine prochaine. Normalement, il vise la finale de la Ligue des Champions. Pire comme retour. Ouais. Donc, ça veut dire que Genève euh, aura tous ses étrangers euh, à disposition tout soudain. Donc, ça veut aussi dire qu'il va falloir prendre euh, des décisions au niveau du gardien. Et Parce qu'actuellement, c'est simple. Hein. Tu peux mettre Olkinoora en 1, en 2. De toute façon, tu n'as pas de licence étrangère supplémentaire
0: en tribune. Donc. Qui jouent les deux. Oui, mais en Champions, t'as as le droit à plus. En bon, hein. Champions, mais après. Ah oui, oui, après. À la fin de saison. Ouais, non, parce que pour la Champions, bah, si on parle juste de ça. Ah, le... ouais, non, non. Alors, je... Ils peuvent euh, tous jouer, hein, ah, bien sûr. Ouais, Ça, mais... ça va être. Bah, à part ça, ok, c'est un one-shot, hein, mais ça sera assez amusant de voir Genève qui... ou Yann Cadieu peut se dire bon, bah je compose avec tous mes joueurs disponibles. J'ai pas un, un petit warning pour faire ah non, euh, comme dans, manager, t'as trop d'étrangers sur la glace. donc
1: euh... Mais. Ben là, je me suis penché un petit peu justement sur les statistiques des Trois Gardiens parce que je pense que c'est un sujet qui va être intéressant ces prochains temps. Et euh, ça ne va pas être simple parce que tu as des clous qui a plus joué depuis début décembre mais qui a des statistiques tout à fait OK. Il a 28 goals encaissés pour 28,08 expected goals encaissés. Donc, ça veut vraiment dire qu'il a pris les buts qu'il devait prendre et rien de plus. Il n'a pas, pas été ni bon ni mauvais. Il... il, il Ouais, il est légèrement en dessous, mais rien de grave. Ouais. Elkinora, c'est 33 buts encaissés pour 34,46 expected goals against. Donc là aussi, il est tout à fait non. dans la moyenne. Il l'a sauvé un petit peu, ouais. Voilà, puis Mayer qui a 53 expected goals against et 63 goals encaissés. Donc il a pris 10 buts de plus que ce qu'il était censé. C'est vraiment, ouais, vraiment beaucoup, hein. beaucoup. Et si tu prends la statistique des buts encaissés par rapport à la, au gardien moyen de la ligue. Euh, c'est une session qui se calcule soit en plus, soit en moins, de, en nombre de buts, soit sauvés, soit encaissés. En plus, le QNR est à moins 0,93, donc c'est-à-dire qu'il a pris un but de plus qu'un gardien moyen de la ligue. Rappelons-nous qu'au début, ce n'était pas ça. Au début, il était vraiment, vraiment excellent, et après, il est rentré dans le rang. Ouais. Desclous, c'est 3,46 buts de plus qu'un gardien moyen, et Maier, c'est 18. Donc Maier, c'est vraiment,
0: vraiment compliqué. Tu, tu as la stat pour les gardiens qui sont vraiment au-dessus qui c'est qui domine cette statistique, statistique ou bien... ouais. je ne l'ai pas okay. cherché
1: je, je me suis concentré okay. sur les gardiens de genève Saret bon. problème à venir quand même déjà il va falloir soit mettre un, un joueur un attaquant en tribune ça, Simon Crode, en ou plus, un bah... défenseur ouais euh, là ça devient compliqué ce sera plutôt un défenseur j'imagine tu repars sur l'endström j'imagine surtout si Rod est absent surtout si euh, Richard n'est pas encore de retour donc euh, si, si Ouais, il y aura des décisions qui vont devoir être prises. Et moi, je pars pas avec Robert Mayer devant devant le filet actuellement. Après, ouais. il peut prendre feu à tout moment, on connaît. Et puis, ouais. le... mais là, il part d'assez loin. Et puis là, tu peux pas te dire on te donne un ou deux matchs pour te remettre dans le rythme. Pareil avec Gauthier Descloux. Hein. La gestion fait que la gestion ou le l'urgence le... induite par les résultats a fait qu'il n'y a pas eu pas eu de gestion vraiment possible de dire bah, on te donne un match à Langenau parce que bon ben bah, dis à y pour... Ouais ouais. Pour, deux, pour donner un. On te donne un match il n'y a pas une urgence de résultat comme pourrait faire Zurich à dire ben, le deuxième gardien on l'envoie à Fribourg avec un Rüegger on dit bon on t'envoie Rappersville si ça se passe mal ben, on a un coussin de sécurité là il n'y a jamais eu ça donc il euh, va falloir trouver un moment un moyen de refaire jouer tes deux gardiens suisses sur la feuille de
0: match si tu veux jouer avec tes six étrangers sur la glace Les prochains matchs de Genève euh, c'est un match vraiment important <rire> hein, euh, vendredi euh, contre Davos on a vu que Davos était, euh, a été bon contre Zug. Et puis, euh, après, ben c'est la finale de la, la Champions. En gros, ouais, contre Davos, les deux équipes ont 48,
1: euh, 40, euh, 68 points. Pardon. Davos a un match de moins que Genève. Donc, euh, si Genève le perd, ça devient vraiment difficile après dans la lutte pour le top 6. Euh...
0: D'ailleurs, mais à part ça, Genève, hein, je, je, mm -hmm. je, je prends juste après la Champions. Parce que je vois le calendrier et je me dis... Ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'ils jouent le 24, c'est un samedi, donc euh, à Berne. Le dimanche 25 à 14h45, ils accueillent Rappersville. 14h45 15h45, pardon. Euh, donc, on a le 24, le 25. Tu vas nous envoyer des gens au Vernet une heure avant. <rire> Malheureux. Le 27, le mardi, euh, Lausanne-Genève. Et puis, le jeudi 29, euh, Genève-Ambri. Et puis après, le samedi donc, 2... Donc, matchs en six jours Ouais, et puis le samedi 2, donc en fait, tu as juste le vendredi en pause. Le samedi 2, Zouk Genève, et puis après Genève Bienne. En fait, la fin de, de saison de Genève, c'est un match tous les deux jours. À, à peu de choses près, avec encore ben, ce 24-25. Euh, sinon, c'est euh, mardi, jeudi, samedi, lundi. Ça, y, on, va, on va demander beaucoup aux organismes. Tu ouais. me diras, euh, y, la plupart des clubs aussi, ils hein, euh, vont tous jouer, je pense. Euh, quasiment les, les, les trois dernières non ben pas les trois dernières mais les, seulement les deux dernières euh, journées sont complètes mais sinon ouais il faudra rattraper ces matchs pour Genève euh, ça va être euh, demandant en tout cas
1: ouais, ouais je suis d'accord et juste un petit point euh, statistique avec Artikainen qui a 7 goals pour 13 expected goals ce qui est incroyable ça n'a aucun sens et ça continue à, à pas venir pour lui vraiment et il est à l'image de, de, de la saison de genève Servette qui est un PDO donc euh, le, le, le chiffre de pourcentage d'arrêt et le chiffre de pourcentage au, au shoot à 97,63 ce qui est sous-performance sous -performance, surtout pour une très bonne équipe comme Genève ils ont une pointe à un moment dans la saison sur une moyenne de 10 matchs où ils étaient à 99 c'est le meilleur moment de la saison ce qui est bon. déjà une sous-performance ils sont jamais passés en-dessus de 100 c'est ce presque une anomalie statistique cette saison euh, genevoise Intéressant
0: bon on a fait le tour de Genève Absolument <rire> on passe du côté d'Ajoie. Mm -hmm. L'autre, euh, la victime de Genève Servette, comme tu le disais, hein, jusqu'à la, jusqu la butte dans la cage vide, euh, ben Ajoie était au contact. Après, il n'y a pas des points, euh, on ne va pas te donner 0,5 points parce que tu as été bien au contact pendant un moment, puis finalement non. Et la froide réalité des chiffres, c'est que qu'Ajoie ben conserve ses 31 points. Et puis... Euh, doit attendre le, le barrage, enfin le play-out. À cela près que visiblement, si j'ai bien vu aussi, selon les règlements, euh, le, le play-out pourrait être annulé.
1: Bien sûr, si euh, ni Viège ni Holton euh, sont qualifiés pour la suite des playoffs, elles ne sont plus en lice, disons, au moment du, du, du début du, du barrage. Ouais. C'est parce que c'est les deux clubs qui ont un dossier reçu, recevable pour une promotion. Si les deux sont éliminés, le barrage tombe les deux ne seront pas éliminés. D'accord,
0: mais... Mais c'est même... une éventualité. Mais, et puis, à, on, à part ça, au-delà de, de l'aspect euh, sportif, on va dire bon bah, voilà, ça ne sert à rien de faire ces matchs. Quand même, je me disais, l'aspect économique de... Euh, admettons, même si ce n'est pas euh, reluisant et que tu, dois, tu joues ta, un peu ta vie, hein, tu, tu joues ta saison là-dessus, imaginons... Euh, en six matchs, une série, pas forcément en sept, mais en six, où tu as trois matchs euh, chez toi, euh, et que tu as de nouveau un, 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 un match contre le, une série contre le, le champion de Swiss League, où tu as peut-être de nouveau deux, trois matchs chez toi, c'est quand même des rentrées d'argent, finalement. Euh, alors, est-ce que c'est négligeable par rapport à euh, le fait de t'être sauvé Ça, je ne suis pas capable de le, de le dire, mais juste réfléchir à l'aspect économique de ce moment-là où tu bah, te dis ça nous enlève quand même finalement des rentrées OK on est on est, est sauvé c'est bon je sais pas ce que toi tu, tu ça, si ça te parle un peu ce cet aspect là alors
1: en un sens oui puis dans l'autre qui de, qui de comment dire de saint d'esprit va suivre un ajoye cloten qui n'a absolument aucun enjeu Vu que le perdant, en fait, il n'a juste pas gagné. puis le gagnant, il n'a juste pas perdu. C'est un peu le seul enjeu. Super. Donc, oui, je comprends d'un côté ça. Puis d'un autre, c'est... T'imagines l'infrastructure à mettre en place pour des, des, des matchs qui ne servent absolument à rien. C'est parce qu'après, dire... La hein, sécurité, on a, on, on les trucs. On fini hein. 13e sur 14 et dans 14e, vu qu'on a gagné le barrage. Oh, bah, la belle affaire. Oui. Donc, oui, je comprends le problème. Est-ce que vraiment... Euh, ce ne serait pas encore pire pour l'image du hockey suisse si les, les deux équipes qui devaient s'affronter... T'imagines aussi pour les joueurs qui doivent faire une série en sept matchs, qui ne sert à rien, au lieu d'aller en vacances après une longue saison, où ils se sont dit « bon ben on est sauvés, au moins ça, on a pas, on... ça n'a pas été glorieux, mais on est sauvés ». Non, il faut encore jouer une, saison, une série qui ne sert à rien, donc euh, je, je préfère ça honnêtement.
0: Est-ce que ce ne... n'est pas
1: un plaidoyer en faveur d'une ligue fermée ah oui, mais la, la saison depuis trois ans est un plaidoyer pour une ligue fermée. Totalement d'accord.
0: Parce qu'on va dire que bah, est monté, euh, y a, y a Cloton est monté, puis maintenant, euh, en gros, c'était Holton et Viège, tu, tu disais, hein, qui ont les deux les dossiers euh, qui sont recevables. On nous parle de Sierre, mais avec... Euh, oui, Max Orley, exactement. Ouais. Hein. Commencer par faire une
1: patinoire, puis après, ça ne veut pas dire... La Ligue fermée, ça ne veut pas dire que maintenant, ça va être fermé en 2015 ou 2014, puis que c'est comme ça pour euh, toujours. Ça ne veut pas dire que c'est évolutif. Ça ne veut pas dire qu'un club va avoir des problèmes financiers une fois ou va plus euh, assumer son statut de, de l'équipe National League. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer à 15. Si vraiment, il y a une, une équipe qui, qui se crée... Et qui, a la, ou qui, qui qui grandit et qui a la, la capacité financière pour évoluer plus haut, pourquoi pas être 15, pourquoi pas être 16 ouais. et tu fais deux groupes de 8 j'extrapole ouais. mais c'est pas la ligue fermée ça veut pas dire qu'on peut plus jamais ch changer quoi que ce soit ça veut juste dire là cette, euh, cette pression de la, la relégation euh, un peu presque euh, comment dire artificielle, L je dirais, parce que je ne vois, vois pas qui peut monter maintenant. Même à Ajoa, tu vois, ils ont réussi quand même, finalement, quand on dit qu'ils travaillent dans la bonne direction, etc. Je lisais ben, dans un article de mon collègue Tristan qui a écrit un, un sujet sur chaud de fonds Maintenant, Ajoa a monté un budget au-delà de 14 millions, je crois, et chaud de fonds en cas de promotion, il sera 5 à quel 5,63 ça veut dire qu'un club va devoir recommencer là où Ajoa a commencé il y a trois ans. Mais pour pouvoir avoir ces chances-là, il faut détrôner l'équipe qui est là. Et euh, il disait dans cet article, justement, des, des observateurs du, du club disaient « Mais en fait, les joueurs qui viennent d'Ajoa, qui n'étaient pas sur la glace là-bas, sont de vrais renforts pour nous. Ouais. » Donc finalement, est, Ajoa aurait, est beaucoup plus avancé actuellement, tout en étant le cancre de la National League. Ajoa est devenue une bien meilleure équipe que la meilleure équipe de, de Swiss League. Donc euh, moi je, ouais, pour moi, ça n'a aucun sens. Et euh, personne n'est suffisamment sérieux. Parce que même holton oui, ils ont été acceptés. Mais les infrastructures, ce n'est pas de la folie. Ouais. Il n'y aurait honnêtement que Viège qui a les infrastructures pour. Puis tu as vu la saison qu'ils viennent de faire. Donc, euh,
0: mais... Avec pour toi Heinz on se disait. Ah ouais, mais alors là, ils ont, ils ont été trouvés un, un entraîneur qui peut, euh, qui peut casser les pieds en... en... Euh, à pas mal d'équipes en, en Suisse League euh, Benjamin Tonietti nous disait oh non, si Einseler débarque à jouer nous on, on fait le forfait hein, on paye et puis euh, on perd 5-0 on veut pas aller jouer contre lui est-ce que finalement un Viège a commencé son, ses playoffs de, de Suisse League en battant Ball, mm -hmm. qui était pourtant euh, le, le favori en tout ouais, cas oui. de la saison régulière est-ce que peut-être que Viège peut créer l'exploit puis tout d'un coup euh, aller chercher euh, quelque chose avoir, mais euh, ça, ça, moi je trouve aussi à part ça que quand tu vois, tu dis 14 millions et quelques pour, euh, pour Ajoie de budget, et quand tu vois la difficulté de bah, ces 31 points, je, je me demande jusqu'à quand, malgré le fait, et, et quand les supporters entendent 14 millions et quelques ou 15 millions, peu importe, ils se disent, mais alors, mais alors il ne pourrait pas y avoir des joueurs euh, d'un autre calibre, puisqu'on a tant d'argent. Ils ne peuvent pas ré 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 réussir à engager des, des vrais renforts, puis comme ça, on peut se sortir de cette zone. Et c'est ce qu'on explique aussi, j'ai l'impression, à, à longueur de, de podcast et de saison, c'est-à-dire, ça se construit tellement... Évidemment, si tu es berne dans cette position, tu as plus de latitude pour créer rapidement quelque chose, mais pour euh, joie bah ça passe par des euh... ah bah tiens Louis Robin ah bah tiens on a obtenu Ken Sopa, est-ce qu'il va pouvoir se développer ah, on a essayé de développer J en colère bon bah ça a été un petit peu plus difficile Bon, ouais, puis Ken c'est pour quelques mois hein. exact après ce, -ce qu'il va rester après tout d'un coup tu peux faire un carton sur un étranger mais simplement l'étranger si ça se trouve euh, il a peut-être une option il reste une année puis s'il est bon il va ailleurs
1: bah voilà parce que là maintenant avec Odette qui fait une jolie saison il y aura forcément de l'intérêt pour Daniel Odette et euh, est-ce que tu arrives à le conserver, je ne suis pas sûr l'année passée ça avait fonctionné avec TJ Brennan il y avait pourtant un peu d'intérêt pas hyper marqué mais il y en avait quand même un petit peu et euh, bah, il est resté mais Odette on verra, ça va être intéressant de suivre mais euh, bah, c'est la réalité du moment du, du côté d'Ajoa mais on, on l'a déjà suffisamment dit, ça va dans la bonne direction et, et malgré les points qui ne sont pas là bah, ce match contre Genève c'est un, un nouvel exemple de... Des limites finalement du, du HCA actuellement. J'ai regardé, il n'y a que deux joueurs qui ont plus de buts que des expected goals. C'est justement euh, Daniel Odette mm -hmm. et c'est Jonathan Hazen. Ok. Un ah, même petit match-off à pas. Non. Okay. Et de c'est à moins 6 Il a il a plus six expected goals de plus que son nombre son total de buts euh, inscrits par exemple. Et contre Genève, mm -hmm. bah, il a de nouveau une immense ac action au début du au milieu du troisième tiers et euh, bah il tombe sur euh, Ulkinora, il arrive pas il arrive pas à marquer au lieu d'égaliser ben il y a le but dans la cage 8 pas droit derrière mais quand même et voilà il, man il manque ce petit euh, ce, ce talent finalement euh, qui, qui fait la différence et euh, ça peut ça peut passer certains soirs mais quand tu marques un but tu t'as quasi aucune chance de gagner en National League
0: et tu verras que euh, peut-être j'en sais rien, hein, mais euh, j Julien Vauclair va lorsqu'il va peut-être devoir euh, choisir un étranger va peut-être de nouveau se tourner vers un étranger qui n'est peut-être pas voulu par les bons clubs de National League qui ont euh, décidé de faire un peu Tabula Raza puis puis tu te retrouves avec euh, peut-être un, un, un joueur comme ça, puis les, 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 les supporters vont se dire, ah ouais, mais lui, finalement, s'il était éjecté de prenez un club au hasard, est-ce que vraiment c'est un renfort Puis t'es là, bah ouais, mais il connaît le championnat. Euh, on... Honnêtement, Jelina, c'est Odette, c'est pas les pires pioches de... Vraiment pas. De, de, de sa part, et on voit, tu, tu parles de De Vos, qui est là maintenant, bah c'est les meubles, hein, euh, Phil Michael De Vos. et on disait que en National League, Hazen, avec sa vitesse, allait pouvoir sans doute mieux s'adapter, alors De Vos avait connu une belle saison, au niveau des points, des statistiques, Sougarichian et tout, on se dit, ah ouais, quand même, finalement, euh, il était capable de marquer une quarantaine de points, puis là, en, en, en vieillissant, on va dire, et vu comme la ligue tourne, c'est quand même plus difficile mmh. pour Phil Michael DeVos. Mais ça. là, c'est vrai que tu as, as des options à aller chercher en bas.
1: On voit que Jonathan Heng à, à Cloton a bien fonctionné. Tu peux aller chercher un Stuckel du côté de, de Ball. Josh que... Lawrence, peut-être Ouais, on me parle plus des Stuckel. Ok. Josh Lawrence, il euh, y a plus de questions autour de lui. Stuckel pourrait clairement jouer en haut, apparemment, de ce qu'on me dit. Et c'est ce genre de joueur-là que doit aller chercher à jouer. Ça veut, ça veut pas dire que c'est des étrangers au rabais. Mais c'est des, des étrangers qui sont bah forcément. Tu peux pas aller chercher euh, des champions du monde comme euh, d'autres équipes de National League, mais tu dois euh, trouver euh, d'autres moyens d'engager de, des joueurs. Et euh, je te gueule, puis balle, tu peux presque même lui dire Ouais, oh, mais tu viens au club voisin, là, tu pas loin. Eh. Tu lui fais croire que
0: c'est moins d'une heure de route. Le Lausanne Hockey Club, euh, qui a réussi à, on va dire, euh, pas solidifier, mais en tout cas, reprendre un peu de marge. Et toujours quatrième, mais avec maintenant trois points d'avance sur Berne. Grâce à sa victoire, 5-2. Pas que je me plante, parce que j'ai un moment, euh, dans mon texte, j'étais en train d'écrire 4-2. Parce qu'on attendait fébrilement de savoir si le goal dans la cage vide à 0, je ne sais pas combien était de raffle était valable. Et finalement, euh, oui, il a été validé après hein. les images vidéo. pour euh... Et donc 5-2, cette victoire contre euh contre Bienne, euh, qui fait du bien à Lausanne, et qui, qui du coup, on en parlera dans la section biennoise, euh, met un coup d'arrêt à Bienne qui essaye toujours de se bagarrer. Alors, je sais pas pour le top 6 s'ils si euh, avaient encore euh, des, des ambitions. Euh, mais maintenant, ils doivent aussi regarder derrière, parce qu'ils n'ont pas tant de points d'avance que ça hein, sur, euh, sur le Now euh, oui. Si je dis pas de bêtises hein. Il me semble que c'est 4 points Il y a
1: 2 points, hein. points sur Embry et 4 points sur Longnau Longnau a des matchs en plus donc ça va Mais on a voilà. un match en moins par contre ouais. un, On en parlera après du, du HCBN Je pense qu'on se concentre sur, euh, sur Lausanne Et comme tu dis ils ont, ils ont solidifié leur, euh, leur place dans le top 4 Consolidé leur place dans le top 4 En ayant maintenant le même nombre de matchs que Berne Et 3 points de plus il y a quand même ce H.C. Davos j'ai déjà dit une fois ou deux ouais. pour moi il y a Davos qu'il faut vraiment pas négliger et cette victoire contre Zoug finalement fait une sorte de statu quo entre les deux clubs tu me diras ça pourrait être pire euh, ils auraient pu reprendre des points c'est pas le cas Lausanne surtout a mis fin à une série de trois défaites mmh. quatre défaites en 5 donc ça je pense c'est une bonne chose et moi j'aurais bien aimé qu'on qu s'attarde deux minutes sur Tim Bozon. ouais parce que me semble que ça fait partie du, du, du genre de joueur qu'on... Bah il est là, c'est Team Boson, on sait, on sait ce qu'il vaut. Puis finalement, ce qui fait cette saison, de juste mettre des chiffres sur sa saison, parce qu'on le, euh, le voit souvent marqué, on le voit souvent... Je pense, je n'ai pas regardé ses expected goals, mais je pense que lui doit pas forcément les, énormément les surperformer, parce qu'on a... Je pense qu'on a, les, et toi et moi en tête, des cages vides qui nous a ratés durant cette saison, mm -hmm. où euh, tu te dis, ouais, ça, on, ça, ça, il aurait pu en
0: planter deux ou trois de plus, mais il est
1: déjà à 25 points.
0: D'ailleurs, ça me fait penser parce que quand on l'a interviewé hier soir après le match, il a dit bah, parce qu'on lui a dit, ah, bah, il a marqué un doublé contre Bienne, donc, et il dit Ouais, mais bah, à Bienne, et toi es, tu étais au match, il dit J'en ai raté une, je devais vraiment, ça je devais la mettre, et puis après derrière on prend ce but, oui. ah ça m'embête, donc j'avais vraiment envie de me racheter. Donc voilà.
1: Ouais, bah, absolument, et là, c'est pas le seul, et là il met trois points de but, une passe décisive. 15, euh, 25 points en 44 matchs c'est son record en carrière 25 points avant son, sa meilleure marque c'était 17 donc ça fait déjà un moment qu'il l'a dépassé il était à 22 avant ce match mais là il est monté à 25 15 buts c'était déjà avant, avant le match, avant de mardi soir c'était déjà son, son record avec 13 là maintenant il est à 15 ça devient une vraie saison une vraie jolie saison pour euh, Kevin euh, pour Tim Boson. Euh, qui est le quatrième meilleur compteur du club le troisième meilleur attaquant derrière Swamela et Ria. Il y a juste Joss qui est encore là derrière, mais il est, il est là en haut. Finalement, il est, il est devant un Fuchs, par exemple. Il est devant un Jäger, qu'on met aussi souvent en avant oui, dans, ce, dans ce podcast. De devant un
0: Ugly aussi, qui, avait un, qui était un buteur, finalement. Exact. Après, je dis, je dis Ugly en sachant qu'il avait à peu près... Ce, 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 pour moi, Ugly, quand as dit 15 buts, c'était un peu le Ugly que je voyais. Oui, absolument. Puis, ben, je pense que c'est
1: de notoriété publique. J'ai suffisamment écrit, mais quand même, remettons en perspective qu'il y a une dizaine d'années, Tim boson était hospitalisé pour une mélingite il a ouais. passé trois semaines au soin intensif il a été mis dans le coma et ça, ça reste finalement oui c'est vieux oui depuis il a, il a fait une carrière tout à fait euh, tout à fait honorable mais oublions pas qu'il y a dix ans il, il lui est arrivé ça et il y, a, il y a toujours ça dans un coin de la tête en, en pensant à, à Tim Boson je trouve et ça rend sa saison euh, actuelle encore plus euh, impressionnante je trouve oui. parce qu'on rappelle quand même qu'il avait été drafté par Montréal juste avant au troisième tour 64 e position t'es pas, pas un manche à balai quand t'es drafté au troisième tour normalement <rire> après les mauvaises langues diraient ouais mais par Montréal mais ça je, je connais pas <rire> c'est la, la NHL mais c'est pour faire une blague sur Montréal je suis sûr que ça marche et depuis son arrivée en Suisse mais ben, il, il a toujours une progression assez, assez linéaire oui et euh, il met 12 points 14 points 14 points 15 points 17 17 25 maintenant et euh, il est dans son prime il a 29 ans il a encore une année de contrat à Lausanne et moi, ça me fait me poser une question en fait. C'est quoi la valeur d'un joueur comme Tim Boson sur le marché Parce que finalement, maintenant avec six étrangers, est-ce que c'est pas justement typiquement le genre de joueur qui est pas assez dominant pour obtenir un gros contrat et donc une place en adéquation avec son gros contrat et donc pas être dans les deux premières lignes ou pas justement gagner ce qu'il estimerait peut-être valoir parce que tu mettras cet argent sur des étrangers mmh. et du coup tu vas le mettre sur une troisième ligne. Mais en troisième ligne, tu dois peut-être aussi un petit peu voir tes prétentions salariales à la baisse. Et je me demande dans quelle mesure lui ne se retrouve pas justement coincé. Je ne parle pas de la réalité d'avant, où euh, euh, un marché était un peu euh, cassé, du côté ouais. du, du bord du Léman, surtout au centre du Léman, on va dire. Pas sur les bords des, des deux côtés, ni au Bouvret, ni à Genève. Mais au centre, c'était bien cassé. Là, on va revenir vers une normalité, on va dire, à Lausanne. Et c'est quoi la valeur de ce jour-là Et je pense qu'il y aura un. La disque, je pourrais malheureusement pas en savoir plus, mais les négociations autour d'un Team Boson, je pense qu'elles vont être très intéressantes à suivre.
0: Mais alors, elles serait très intéressantes à sais suivre. Je sais pas. Je... Des fois, on aime pas. Je veux pas. Euh... C'est vraiment. J'essaye juste de me faire un jeu avec euh... avec moi-même et avec toi finalement de se dire quelle pourrait être la valeur comme ça et. Je pars comme ça dans ma tête. Euh, tu me diras peut-être si je suis comp. si peut-être pour toi tu dis Ah non mais Jean-Fred, t'es complètement cinglé. Si tu dis un chiffre, je vais pas te répondre. Ouais, mais est-ce que tu.. tu... <rire> mais moi j'imaginais, je me disais, tiens, est-ce que aux alentours de. Peut-être 300 000 si c'est un, un, un chiffre... Euh, Est-ce que c'est un chiffre réaliste Est-ce que je suis beaucoup trop bas par rapport au marché euh, J'ai l'impression que je ne suis pas beaucoup trop haut par rapport au marché. Peut-être que je suis trop bas avec 15 buts. Il peut tout à fait dire hey, « Pepe, pepe, pep, les gars, euh, 15 buts euh, ». Mais moi, c'est un peu... Euh, ce serait une base de, de, de travail pour... Euh, comme ça. Et je pense que ça pourrait clairement être un petit peu plus élevé euh, avec des négociations voilà. justement c'est difficile de, de, de trouver cette valeur précise pour un joueur comme ça
1: j'ai l'impression justement il est, il est en concurrence avec d'autres joueurs finalement et parce qu'il a, il a quand même franchi un palier cette année mais il a réussi à ses 30 ans et c'est quand même un joueur physique qui a, qui a, un, qui a un joli gabarit qui, est, qui a pas peur d'aller au contact au contraire c'est même quelque chose qui fait très bien et est-ce que tu arrives à, à, à te le faire valoriser Si oui, comment enfin, je, Ouais, je, je me dis qu'il y a... Il y a une négociation qui va être, qui va être euh, passionnante.
0: Mais ce qui était aussi euh, assez euh, drôle de la part de si on, on reprend l'historique de Tim Boson à Lausanne, c'est si je dis pas de bêtises, il faisait partie d'un échange, du trade euh, avec euh, bah, quand il y avait eu Moye Vermine. Finalement, et lui, juste. il faisait partie de ces joueurs. Il y avait eu Guillaume Maya, il y avait eu Tim Boson, euh, il y avait eu Chashka, oui. et puis euh, il en avait encore eu un dernier. Florent euh, Florandouet, voilà, très juste. La question était un peu de se dire, oh, pff, Lausanne s'est fait enfler, et euh, oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Sur le fond, dans l'absolu, euh, quand tu, tu, tu trades un international, enfin, même presque même deux, hein, finalement. Mais là, Tim Boson, ah, on ne peut pas refaire l'histoire et regarder euh, 3, 4, 5 ans après, mais tu te dis que finalement, Lausanne n'a pas complètement perdu au change. Il a fallu un peu de temps, mais un marqueur de 15 buts. Euh, c'est tout à fait honorable d'avoir réussi à avoir ça, après il connaît une super saison oui. en discutant avec lui aussi euh, je lui ai posé la question je dis mais est-ce que finalement cette ligne avec euh, Raffel et Jäger euh, c'est pas une ligne de playoff et puis il dit mais moi je pense qu'en tout cas on a un jeu on, est, on, va, on, on va gratter on, 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 va, on va donner on est une ligne assez, euh, assez physique, les trois et euh, en ce moment, euh, ça, ça paye finalement. Mm -hmm. Et tu disais, Jäger, bah, il y a besoin de plus de points avec et tout, c'est clair. Euh, Raffle, forcément, comme il était blessé. Mais je trouve que la composition de cette ligne, en tout cas, je me dis, elle doit être chiante à jouer.
1: Ouais, puis elle fait sens, je trouve justement, avec Jäger euh, qui a. Qui a, qui a beaucoup progressé cette saison je trouve et avec ses deux alliés d'impact ouais. je pense qu'il est bien entouré Kania je trouve intéressant de regarder les statistiques d'Axel Simic qui a pile le même nombre de points et pile le même nombre de buts que Tim Bozon et mm -hmm. Axel Simic en début de saison il a signé alors en octobre est-ce qu'il a signé un peu tôt ça je peux pas dire je, je, je me rends pas compte concrètement s'il avait attendu un peu est-ce que c'était euh, ça aurait été mieux aujourd'hui parce qu'il a signé pour deux ans à Clotan mais justement un joueur qui a les mêmes stats que Tim Bozon un âge il est beaucoup plus jeune, Axel Simic, donc t as, t as prestant, il a 4 ans de moins, ouais. tu as presque tendance à te dire, oh, il va arriver dans son prime, tandis que Tim Boson est en train de le terminer, mais il y est encore. Est-ce que, justement, c'est pour ça que ça me fait aussi me poser des questions sur le marché pour ce genre de joueur-là et ce genre de profil-là, parce qu'il a signé à Cloughton pour 2 ans Est-ce que vraiment, il y avait une demande folle pour Axel Simic Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y aurait une demande folle pour un Boson euh, à 30 ans, du coup, on, euh, même presque, il ira sur ses 31 à exactement. la fin de son contrat. Ça va être intéressant. Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était chouette de s'arrêter un moment puis de le mettre en avant parce que, bah, justement, j'ai un peu l'impression qu'on a l'habitude qu'il soit là et puis on se dit, oh ouais, il marque de temps en temps son but, ou de temps en temps deux, mais souvent il rate aussi un peu deux trois trucs. Et euh, ouais, vrai. Si Lausanne a une vit, vit une bonne saison, c'est aussi parce qu'il y, y a des joueurs comme, comme lui. Il, il joue ses 15-16 minutes. Tous les soirs et euh, il, est, il est hyper précieux.
0: Et c'était, euh, je sais pas si tu te souviens sur le plateau des Pécalistes ça doit être soit euh, Michael Engoy ou euh, Geoffrey Vauclair quand on avait dessiner les MVP à mi-saison, oui. qui avait choisi Boson. Nous on avait choisi euh, d'autres, un, un autre joueur. Et euh, mais c'était intéressant de voir que des, un ancien joueur aussi avait. Remarquer, c'est déjà cet impact en disant que hey, il n'est pas si mal que ça. Hein. Alors, évidemment qu'on l'avait aussi vu, mais c'était pour dire que certains avaient été euh, plus euh, vocaux déjà à son égard et avaient euh, dit que c'était euh, un super joueur, déjà. Puis on, si on termine euh, cette, cette partie Lausanne, euh, le calendrier, bah, moi j'appelle ça le Greg Strip. On que, quand, quand je vois ça, je me dis, je parie que tu vas tellement aimer parce que tu peux aller vers Zurich puis après ça te fait deux déplacements en deux jours à Cloton samedi et puis alors bon c'est un peu plus pénible si c'était le... à 15-45 ça aurait été bien hein, ouais, à si
1: Vili nous l'a mis dans l'autre sens ouais on va à Davos d'abord le samedi puis après on va à Cloton le dimanche sur le retour comme ça exact. on s'éloigne pas le dimanche dans la journée ça, Vili, si tu nous écoutes, sûrement pas. Mais la prochaine fois, il faut y penser. Mais c'est bien, ces matchs... Euh, bah, évidemment, Lausanne fait également un, un voyage pour les deux matchs. C'était cali, prévu comme ça. Hein. Ouais. Ça ne faisait aucun sens de rentrer. Enfin, c'est même débile d'en parler. Euh, Lausanne dort en région du Ricoise samedi soir euh, à une glace le dimanche matin à Clotan pour s'entraîner si nécessaire, si envie, pour faire le morning skate. Normalement, ils vont le faire. Euh, à Surtout Clot que
0: le match est à 20h par 15h40. Exactement. Derrière,
1: monter à Davos. Et puis, euh, le match le lendemain, c'est... Lausanne, le c'est un poil enlevé de pression, quand même. Ce, ce mardi soir, on, on en gagnant contre, euh, contre Bien. Il euh, y, y a moyen, on va dire, de se mettre vraiment à l'abri pour le top 4 en allant gagner à Cloton samedi soir.
0: Puis au niveau de l'actu, bah, je, je reprends ce que tu as écrit euh, mm -hmm. sur le, en, en posant la question à, à John Foust ou en tout cas en allant à l'entraînement. C'est Apala qui est un, un peu sur le ballon, hein, qui, est, qui, est, qui est légèrement blessé. Ouais. Et puis Salomeki qui a un maillot distinctif. Euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, se dire qu'il est, il est déjà en train de patiner. Euh, pour Lausanne, le retour de Salomeki, euh, je pense que... On l'a assez thématisé ici en disant l'importance de ce joueur en ce moment et il doit vraiment euh, croiser les doigts pour que ce soit plus, plus tôt possible. Oui, il était en maillot bleu l'autre jour donc il est, il est proche
1: d'un retour. Ce sera
0: peut-être pas pour euh, ce week-end. programme. Si
1: c'est pas ce week-end, j'imagine que c'est euh, d'ici moins de 10 jours il est sur la glace normalement. Ouais. Ce qui fait qu'il va falloir aussi comme pour... Euh, Genève, prendre des décisions, mais j'ai l'impression que c'est se... un petit peu moins compliqué. Euh, bah toi, as vu le match à Lausanne. Moi, j'ai moins pu voir que toi, vu que j'étais à Ajoua. Après, après, je suis encore rentré au milieu de la nuit. Euh, j'ai pas pu, euh, pas pu tout voir.
0: Mais Kovacs, t'en as pensé quoi Ouais, de nouveau, euh, c'est l'impact qu'il a. Il euh, y a eu une belle action que Rochette a s'atterri. Enfin, super barré d'ailleurs. Euh, qui aurait mérité potentiellement un goal, mais Sattery, en se décalant, Rochette tire juste, Sattery fait l'arrêt. Donc, euh, Swamela était, ouais, de nouveau un peu euh, bien, mais ce n'est pas eux qui ont qu on crevé l'écran. Ouais. Euh, j'ai plus vu des Fuchs, j'ai plus vu un RIA, euh, j'ai plus vu effectivement la ligne, on l'a dit, entre Raffle et euh, Boson. Donc, euh, Swamela... La présence de Salomeki, on a l'impression que c'est vraiment ce complément qu'il lui faut, en tout cas en ce moment, dans cette équipe de Lausanne. On verra si l'année prochaine, la saison prochaine, il y aura des renforts. Les noms, on les a déjà évoqués. Ils ont été sortis par la presse suédoise. Mais ce serait bien que Kovacs, honnêtement, en ce moment, soit il se réveille, Soit il faut lui trouver, faut trouver un moyen de. Sortir la Visa Goldfinger. Ouais, c'est ce que tu disais. La fameuse. Ouais, ça avait beaucoup plu à, à, des, à des auditeurs qui avaient beaucoup ri avec la Visa Goldfinger, effectivement. Donc, euh, à voir euh, comment ça va se dérouler pour la suite. L'aspect bien maintenant, euh, de cette défaite 5-2 à. À Lausanne, il y avait. Y a, y a, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. C'est que le premier tiers, si bien mené de à 0, il euh, n'y avait pas grand-chose à redire. Euh, C'est ce que les statistiques valident aussi, effectivement. Et malheureusement, il y avait 1-1. Euh, et par contre, après, alors, euh, des, des pénalités, euh, ils ont eu de la chance que Lausanne ne euh, profite pas de. Cin combien ça fait euh, 113 secondes euh, quasiment 2 minutes complètes à 5 contre 3 Lausanne a été je ouais, je sais pas ils ont été pas loin d'être ridicules il y avait il avait rien ils... ils jouaient beaucoup leur 5 contre 3 en... en bas de la zone derrière la derrière la cage c'était pas très efficace et euh... peut-être que ce momentum là aurait pu être ah ouais on n'a pas encaissé donc ouais, ouais. On, 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 on va se ressaisir j'ai jamais senti euh, d'urgence du côté biennois, à part quand ils ont sorti leur gardien, euh, Céterri, à 3 minutes 30 de la fin. Ils ont eu une grosse occasion par Rayala qui aurait pu euh, faire euh, douter Lausanne s'il avait inscrit ce 4-3, mais Pache a fait un super barret. Et, et puis après, ben, ça s'est terminé euh, par cette cage vide euh, à, la, à la toute fin. Mais pas de Victor Leuve. Pas d'Epoignémy, mais Victor Leuve surtout. Ce qui fait que ça m'a fait revoir beaucoup de fois euh, Yannick Radgeib euh, dans des situations qui n'étaient pas forcément exceptionnelles pour lui. Je l'ai trouvé euh, un peu en souffrance euh, bah, défensivement. Il euh, y avait beaucoup de de petits gestes de petits jeux il s'est beaucoup frité avec euh, avec les Lausannois euh, mais on sait hein, c'est aussi une partie de son jeu d'être un peu euh, de mettre de l'émotion et puis euh, peut-être d'être un peu euh, embêtant puis d'ennuyer de, 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 l'adversaire mais ce Yannick avec Kristen, hein. ouais et euh, les, les statistiques de Christen et Red sont sont chaotiques alors, je te dirais que la paire, comme ça, si on, on me dit, euh, bon, ben, on part avec Radgabe Kristen, ou alors, euh, peut-être presque plus mettre un, un Forster avec un Radgabe. Je, je donne un nom hein, d'un défenseur qui a un, un meilleur impact défensif, qui peut peut-être aider quand Radgabe monte, là, c'est... C'est une aventure, disons.
1: Exactement, ouais. C'était... Niveau statistique, en tout cas, c'était compliqué. Et ça, ça se voit, mais Victor Lev, il était malade. Donc, euh,
0: il devrait être de retour sur la glace mais assez, là, assez rapidement. C'est là qu'on voit son impact aussi, c'est quand il est problème Oui, absolument. <rire> on l'a déjà dit qu'il était bon, mais c'est vraiment impressionnant. Yakovenko a marqué, mais voilà.
1: J'ai bien aimé l'interview que Mati Kainan, on va s'en sortir je peut bientôt, on va peut-être passer à autre chose, mais après une saison, je ne toujours pas dire son nom, et puis il va partir, mais bon, il a deux ans de contrat, hein. mais <rire> un plus un, ça fait rire. Mais euh, interview de Matty euh, à la fin du match, j'en à mon collègue Mathias, mais je pense qu'il n'était pas seul avec lui, mais je l'ai lu bah, forcément chez mon collègue, euh, où il dit, ben, on joue un enfin, bon premier match, puis après le deuxième, on est là, puis comme si on oubliait de jouer. On ne savait pas qu'on devait jouer un match et on, on est là à regarder autour de nous. Et, puis euh, et je trouve ça assez inquiétant presque. De... Ce constat-là. Ce constat-là. À ce moment-là. Au moment où ouais. justement tu dois gagner des matchs, tu as, as une urgence de points qui est quand même bien présente. Je trouve ça assez inquiétant, je dois t'avouer.
0: Bah, la, la fois où tu étais à Long Now euh, et puis que vous aviez attendu Mati en un moment. Hein, ah voilà, il n'est jamais euh... venu. Ah voilà, ouais, il n'est même jamais venu. Bah ça qui, ça gueulait dans les... En tout cas, ça avait... les murs avaient tremblé. Est-ce que c'était... Tu t'attendais peut-être à un truc comme ça, justement, de... À ce moment-là de la il... saison, de dire, il... les gars, maintenant... Il y a euh...
1: presque un peu de... Dans, dans ces paroles, j'étais pas présent, donc je peux pas dire non plus comment moi, je l'aurais ressenti si j'avais été là. Mais à le lire, il y a presque un peu de... Pas de dépit, c'est pas le bon terme, un peu de... Ouais, il est presque désabusé à le lire. et, et déçu, justement, et... Combatif comme je l'ai eu lu parfois par le passé, je trouve ça assez euh, surprenant,
0: disons. Bah, là en plus, bien, euh, si on regarde le calendrier, euh, bien Cloton vendredi, oui, et puis à euh, joie bien samedi. Alors, c'est pas euh, six points assurés, mais par contre, si tu veux encore euh, espérer, et je parle même pas d'aller accrocher le top 6, c'est déjà être sûr d'être dans le top 10. Hein, déjà pouvoir faire les, les pré playoffs ça passe quasi impérativement par euh... par 6 points ouais j'allais dire entre 5 et 6 points quoi.
1: oui oui parce que mmh. la Bienne a 45 matchs 64 points 7 points de retard sur Lugano un match de moins mais surtout 4 points de retard sur Davos avec un match de plus et euh, ouais ce, ce week-end là si, si bien fait pas le plein et aussi au-delà de ça c'est juste que derrière, il y a Long Now et, et, et à Embry, finalement, qu'il faut... Si tu joues ton premier match de play-in euh, avec le désavantage de la glace, je ne dirais pas que c'est une position très agréable. Il ne faut pas tout remettre en question parce que Bien a perdu à Lausanne un match. Lausanne, a... c'est quand même une bonne équipe, équipe du top 4. Euh,
0: mais par contre, là, il y a une urgence de points qui est, qui est assez claire. Ouais. Puis après, le, la semaine d'après, il y a un le calendrier n'est pas totalement défavorable Franchement parce non, que non, Bienne, Bienne reçoit Gotteron donc oui c'est Fribourg euh, Mais t'es à la maison Donc t'as quand même ce petit, euh, ce petit Avantage d'être devant ton public Puis après derrière on enchaîne avec euh, Rappeur c'est, Je me dis que vraiment euh, Si on regarde le verre à moitié plein du côté biennois C'est de se dire ok bon, bon là, on a, on, a, on, a, on a perdu un peu un joker euh, Le a cal... trois Sur les quatre prochains avec pas mal de... Aussi, euh, entre certains crancres euh, à l'extérieur, d'accord. Bon, on a quand même des matchs à la maison. Donc, euh, ouais, là, euh, Bien va devoir... Euh, bah, on verra, c'est ce qu'ils sont euh, pré-play-off material, en fait. Puis, il reste un club euh, qui compte les points sans jouer. En disant, ah, ouais, tiens.
1: Qui, qui gagne sans, sans devoir jouer, avec la défaite de Zug. À Davos, ça permet à Fribourg de garder ses 8 points d'avance sur Zoug, mais d'avoir les Zougois avec le même nombre de matchs qu'eux. Donc à 7 journées de la fin de championnat, ils ont 8 points d'avance sur la troisième place.
0: Et je jeudi, bah, on l'a mentionné dans la partie euh, Paris, euh, Je dis à ce Zoug Fribourg, euh, est-ce que tu seras du côté de Zoug J'ai prévu d'y être, ouais. Ça va être un match... Euh... On pourrait se demander euh, si ce sera, sera un match comme le match contre Zurich. Tu disais aussi, hein, ces matchs euh, qui ressemblent un peu à des playoffs où faut montrer les muscles et il faut ne pas trop. Euh, faut, faut être euh, bon défensivement. Euh... Voir si du côté de Fribourg tout roule toujours parce que ce, cette année 2024, c'est déjà que le, la fin de saison, la fin 2023 n'était pas dégueu. Absolument. Euh, mais ce début 2024. Euh... Si tu te rappelles, le dernier Fribourg Zouk, c'était ce match
1: qui a été, euh, où, où Christian Dubé a fini en tribune, euh, enfin on a fini expulsé. Il y a eu beaucoup de palabres. C'était un peu le match qui était un peu le, le, le wake-up call, on va dire, pour, euh, pour Fribourg. Où, euh, bah ça va être ça les playoffs, peut-être. C'est ce genre de challenge et de combat qui vous attendent euh, plus tard dans la saison. Donc, euh, je me réjouis de voir justement, c'est pas une revanche où Itzoug avait gagné 4 à 3, mais c'était un, un excellent match de hockey celui-ci. Et euh, en ce sens, je pense que Fribourg aura aussi envie de montrer, comme ils l'ont fait euh, récemment en gagnant contre Zurich 2-1, de dire on n'a plus vraiment peur de Dzug et Zurich, alors qu'historiquement, c'est deux équipes qui posent des problèmes.
0: Et puis de. À Fribourg, il y a eu un... Je vais pas dire... Euh, ça, ça, il y a eu un petit gasp, hein, <rire> comme ça, avec Walmart, en se disant « Est-ce qu'il va se blesser euh, ?» Parce qu'il est sorti euh, lors du match avec la, la Suède euh, au Major Game. Puis finalement, ça a été quasiment tout de suite...
1: Euh... D'abord, il y a un média euh, suédois, Expressen, fait rare. j'ai un doute, peu importe. Un média suédois voilà. qui dit euh, « Possible commotion cérébrale pour euh, Walmart », puis tu revois les images, je pas l'impression, mais bon, ok, ils l'écrivent. Et je l'ai passé dans Google Translate, donc je, je, normalement, c'est juste, ça fonctionne assez bien. Et euh, le lendemain, non, non, il est sur la glace, pas de problème, il a eu un petit problème au genou, mais rien de grave, il a pu jouer, tout va bien, il est de retour, et il sera sur la glace, normalement, euh, euh, okay, il est à disposition du coach, à voir s'il y a une, un tournus qui va être opéré, mais... Euh, pas de problème. Donc effectivement, petite frayeur à Fribourg, mais euh, rien de grave pour euh, Lucas Wallmark.
0: Parce que euh, Lucas Wallmark, Sorensen, euh, bah, on verra en play-off, évidemment. Hein. Mais en ce moment, euh, c'est un des meilleurs duos de National League. Et peu importe euh, finalement le, le troisième larron qu'on mm -hmm. leur, euh, qu leur colle, euh, ils arrivent toujours à faire euh, quelque chose en ce moment. Et mm -hmm. On avait vu qu'on euh, Il s'était un peu énervé. Et puis, il euh, faudra voir là aussi, à Zoug, en plus, un environnement un peu plus hostile, même si j'estime pas que la Bossart Arena est l'environnement le plus hostile de Suisse. Mais en ça peut, je, Mais, ça peut être assez vocal comme patinoire. J'aime bien y aller, je dois avouer. Et il s'agira de montrer qu'ils peuvent aussi euh, réagir de, de la bonne manière. Parce que si... Peu importe, même si tu conserves tes points d'avance, même si tu finis deuxième, si les deux derniers matchs contre Zouk, ça, ça, ça a mis en lumière certains euh, problèmes fribourgeois, ben, on se dira « Ah ouais, mais rappelons-nous quand même, au moment de, de faire nos, nos pronos euh, pour, euh, pour Fribourg, Ah ben voilà, ils ont, ils ont réussi à maintenir leur deuxième place, admettons. Hein, ah, puis ils jouent euh, un gars qui s'est sorti du play-in. » Mais une équipe qui a, qui a, qui a déjà gagné, donc il euh, faudra voir, c'est les playoffs est-ce que physiquement, ils vont pouvoir euh, répondre Tu parles de
1: Valmar, justement, c'est intéressant, je, je regardais ses statistiques depuis le début de l'année, depuis le 6 janvier, les dix derniers matchs de championnat de fribourg gotteron il a neuf buts ouais. sur les dix derniers matchs. et euh, Il est... Ouais, il est, il est fantastique. Et je pense que c'est un des joueurs les plus discrets à être dans le top 10 de, des compteurs de National League. On en parle assez peu finalement, mais aussi parce qu'il est à côté de Sorensen. Et si lui fait la passe décisive... Pour Serenzen, il y aura ah, le 28e but de Serenzen. On aura peut-être un peu oublié le 29e, etc. On aura un peu oublié que derrière, ah oui, bah, il y a juste. Lucas Valmar qui fait les passes. Là, ces derniers temps, il était un peu plus buteur. Mais il a quand même, ses, sur les dix derniers matchs, il a quoi 2, 4, 5, 6, 7 passes décisives. Et 9 buts, il a 16 points sur
0: les dix derniers matchs du championnat. Donc, euh, ouais, puis c'est bah, pas il... un buteur, Walmart, à la base, comme ça. Mais par contre, on voit qu'ils euh, le... peuvent tout faire. Sorensen euh, n'était pas non plus censé être un buteur, mais on... un peu plus que Valmard déjà. Oui, mais on disait l'artiste, tout ça et tout. Euh, et, et on voit où il en est en ce moment. Donc, euh, le... maintenant, ce qui va être intéressant de, de voir pour euh, pour Fribourg, c'est, ouais, le... qu'est-ce que tu fais tu, 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 tu fais tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir pour essayer d'aller arracher la première place. Est-ce que tu la joues, euh... bah. On continue, on, on, on joue nos matchs pour, euh, pour euh, évidemment, conserver cette place. Euh, je ne sais pas trop, euh, parce qu'ils sont effectivement assurés d'être top 6. Euh, assurés tu... d'être top 3. Voilà, en plus, assurés d'être top 3. Tu... Donc, tu disais, de toute façon, l'avantage de la glace, tu l'as. Alors... Qu'est-ce qu que tu as encore à jouer et Je pense que de la même manière, les, les, les sportifs, eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils se disent, bah, pff, nous, on veut aller chercher la première place.
1: Ouais, je, ils vont vraiment dire des trucs bateaux, genre on joue le prochain match et puis voilà. Mais moi, je trouve que la deuxième place a une vraie valeur parce que tu penses déjà à un éventuel avantage de la glace en demi-finale. En demi C'est ça. Donc, euh, je pense que ça, ça a un impact Vu que de toute façon, 7-8-9-10, on ne sait pas qui va sortir du play-in, bah tu ne peux pas faire de spéculation plus que tant. Euh, donc ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Je voulais quand même juste dire, euh, Seren a une saison à 17 buts en NHL, mm -hmm. euh, en 18-19. Donc je pense quand même qu'on peut le considérer comme un vrai buteur, Seren
0: mais Absolument. Mais j'ai aussi une question. Euh, que je me dis, mais... Parce que je crois que je l'ai lu aussi euh, de la part, soit c'est des, 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 des gens sur des, qui, qui ont mis ça sous nos, euh, nos publications, mais tes deuxième. tu le disais, Pff, alors qui c'est qui va être 7, 8, 9, 10, bon, bon on va devoir attendre, hein et le troisième se dit, moi je sais déjà contre qui je joue, mm -hmm. je joue contre le sixième. Tu serais dans une situation, qu'est-ce que tu trouves le plus, euh, le plus simple Se dire, bah, oh, je peux déjà préparer mon équipe euh, en sachant l'adversaire. Faire de la vidéo, faire du truc, On peut le, le, le game plan, on va dire, il est prêt dès que la saison euh, euh, régulière se termine. T'as dit que l'autre, tu te dis, bon bah, on, on y va, on fait nos trucs, puis bah on, on s'entraîne, mais je peux pas faire du spécifique sur une équipe.
1: Alors, je pense que quand tu es deuxième, ça ne change pas énormément, parce que tu joues contre l'équipe qui va sortir du premier duel de play-in. Donc oui, il y a peut-être trois jours d'écart, mais tu as quand même le temps, je pense. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est une équipe qui aura quand même eu deux matchs de plus dans les pattes, mais que tu ne pourras pas dire « Ah, ils sont dans le rythme, ils ont juste eu deux matchs de plus. Ouais. » euh, Donc euh, moi, moi je me dirais quand même qu'en théorie le 6ème est une meilleure équipe que la 7ème c'est un peu bête et bateau mais ça dépend tellement des, des match-up finalement de quel style de jeu moi je pense que si Fribourg finit 1 et Genève 8 bah, je pense que Fribourg va pas être très content de jouer Genève par contre si Fribourg finit 4 et euh, je pourrais dire Bien parce que je trouve que c'est deux équipes qui se, ça veut pas dire qu'ils devraient gagner ça veut dire que ouais. ça match peut-être mieux bah, il serait content d'avoir bien en 5. Donc, pff, le, le placement là, je trouve que c'est euh, de plus en plus. Et il me semble que nous, on a un peu vécu cette, cette, euh, cette, euh, cette évolution depuis le moment où on suit le hockey. De... Le premier tour des playoffs, offs c'est plus vraiment comme ce qu'on pourrait peut-être vivre maintenant en Suisse League où tu dis bon, ben, les 4 premiers, ils vont passer normalement. Alors, oui, Ball va se faire embêter par Viège, etc. Mais alors, on va dire les 1 et 2, Chou de fond et, et Holton, oh, ils vont gagner 4-0 ou 4-1. Je peux me tromper et puis on, dans une semaine on en rigolera. Hein, mais en théorie c'est quand même comme ça que ça. J'ai l'impression que ça se passe. Là on n'est on est plus vraiment là dedans. Il y a qu'à voir l'année passée le, le quart de finale de Genève qui avait euh, pas survolé parce bien était au contact jusqu'au dernier moment. Mais Genève avait bien avait survolé le premier le, 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 la saison régulière et Genève avait été sacrément embêté ouais. par Lugano en quart de finale. Pendant quatre matchs il suffit d'écouter Benjamin Antonietti qui nous en parlait la semaine passée. Ben voilà, la différence entre le, le premier, je dirais même entre le premier et le dixième ou neuvième actuellement, elle n'est elle est pas immense sur une série de 7 matchs. C'est sur une semaine et demie ou deux semaines, tu as un gardien qui prend complètement feu, puis ça peut vraiment te pourrir une saison.
0: Oui, et puis aussi le, ces avantages et désavantages numériques qui, en saison régulière, des fois, euh, ça clique pas, bien ça marche du feu de Dieu t'es à plus de 25%, c'est super. Puis on se dit, quand on fait nos petites euh, étoiles ou nos petits plus et moins dans les colonnes, on se dit, ah ben bah, euh, tous les feux sont ouverts pour Fribourg euh, parce que le powerplay, bah, super bien. Puis tout d'un coup, euh, ça cale au premier match. Enfin, quand on dit que c'est une nouvelle saison qui commence, c'est clairement pas euh, exagéré hein, euh, à ce niveau-là. Absolument. Et donc, on a parlé de ce
1: match de jeudi à Dzouk, Normalement, je serai présent euh, samedi. Fribourg accueille Long Now pour euh, son seul match du week-end. Mais bon, il y a le match de jeudi. Donc, euh, des semaines assez, assez tranquilles pour Fribourg-Gothéron qui joue euh, rarement des semaines à trois matchs actuellement. Ce qui est aussi assez... Tu parlais justement de préparer les playoffs et de ne pas euh, ah, mais forcément trop tirer sur la corde. Ça,
0: tu l'avais mentionné. Ou bien, euh, je sais plus, euh, de, de dire que justement, Fribourg avait moins de matchs. Euh... Absolument.
1: Il joue très souvent que deux matchs par semaine. Ce qui est un calendrier... Euh, assez simple pour eux actuellement. Si Vivi veut qu'ils nous écoutent, de nouveau. Pas forcément en termes d'adversaire, mais en termes juste de répartition des matchs, c'est assez assez parfait pour eux.
0: Et puis pour finir cette section, on avait une question de François Tournier euh, qui nous dit bonsoir, on a le droit à combien de coach challenge par match euh... Et de base, comme ça, j'aurais dit euh, bon bah donc tu veux après euh, à tes risques et périls ouais, la, la dès qu'il y a eu le coach challenge d'abord la première
1: règle avait été euh, si tu rates ton coach challenge tu perds ton droit au temps mort et euh, ça a été adapté au, dans le dernier règlement euh, le l'histoire du temps mort ne, ne compte plus c'est un, une deux minutes de pénalité qui, est, qui sanctionne un coach challenge raté le premier mais par contre avant si tu perdais ton droit au temps mort tu avais plus de coach challenge Là, ce n'est pas le cas. Maintenant, dans la, dans la règle qui est en vigueur actuellement, tu as droit à un deuxième coach challenge, un troisième, un quatrième, un cinquième, et dès le deuxième, c'est plus deux minutes de pénalité, c'est 2 plus deux. Si tu le perds. Hein. Exactement, si tu
0: perds. Si tu perds le premier et que tu fais un second coach challenge, c'est deux plus deux. Bah, alors, c'est intéressant ce qu'il s'est passé ça lors du match, enfin, euh, il ne s'est pas passé ça, euh, mais il aurait pu se passer ça lors du match entre Lausanne et Bienne. Il y a eu un coach challenge après le 2 à 1 euh, lausannois. Oui et honnêtement je me disais peut-être que j'aurais compris qu'on annule le goal mais on voyait vraiment pas bien sur l'écran c'était pour un potentiel hors jeu intéressant on peut juste en parler euh,
1: moi j'étais de cet avis là euh, j'étais en patinoire à joie j'avais un membre du staff de Genève à côté de moi j'ai dit toi aurais pris le coach challenge là il m'a dit moi je l'aurais jamais pris parce qu'il touche le puck avant l'entrée en zone ouais. et tu peux considérer qu'il a le contrôle du puck parce qu'il l'a encore de l'autre côté de la ligne bleue ouais. Je dis mais vrai, tu trouves vraiment qu'il l'avait en contrôle sur le premier, la première fois qu'il touche le puck il dit ce, interprétation, selon l'interprétation de la règle oui, je pense que c'est un risque que tu prends en demandant ce challenge-là. C'est qu'on considère qu'il était en contrôle et là, ça devient une interprétation qui doit être faite. Et c'est pour ça que je n'aurais pas demandé ce challenge-là parce que c'est trop, trop risqué. Voilà, petit
0: aparté. Ouais, non, mais très intéressant. Et euh, le pilot marque le 4 à 1, ce qui aurait permis à Lausanne d'être un peu plus euh, tranquille. Ils ont inscrit le 4 à 1, mais un poil plus tard, par Ria. Yeah. Et là, bien a de nouveau, pris un cause challenge. Et pour un... Cette fois, un contact avec le gardien. Je crois que c'est Marty qui est sur euh, Céterri. Et honnêtement aussi, là, ça se joue à très, très peu. C'était un poil couillu de le tenter. Ils l'ont tenté. Ce coup-ci, le, le, les arbitres, ça a tourné en leur faveur. Et du coup, le but a été euh, annulé. Euh, ça n'a rien changé au match. Mais on aurait pu se retrouver dans le cas. Alors, comme tu dis, de... Et, je pense qu'il y a... Peut-être pas beaucoup de monde qui ont été au courant de cette règle En voyant un 2 plus 2 Tu te dis ah bah ben, qu'est-ce qui se passe Il ben, y aurait eu si le, le coach challenge avait été euh, euh, Pris de nouveau pour retarder le jeu Il y aurait eu un 2 plus 2 Il n'y a pas eu et, euh, Mais merci François pour cette question intéressante Qui nous fait nous plonger dans les règlements <rires> Et donc, on est
1: au terme de cet épisode numéro 23 ouais. de, de dire, de la saison régulière. Non de la sa... <rire> oui, aussi un peu, mais de la saison 6 de Codefax. Euh, semaine prochaine euh, programme tout à fait normal avec un épisode le mercredi on en saura un petit peu plus sur euh, les playoffs et, et surtout on et rentrera les... de... de Genève où on aura vécu la finale de la Champions exactement ouais, parce qu'il y, y a tous les événementiels qui sont là les supporters qui n'étaient pas là en demi-finale les journalistes qui n'étaient <rire> pas là en demi-finale il fallait faire une petite blague
0: c'est dommage, on n'a pas pu parler du but contre son compte de à part ça aussi. Hein C'est juste, mais bah, tant pis, il y, y a trop de matière. Exactement.
1: Euh, on sera rentré dans la Ligue des Champions, effectivement. On verra si, euh, si Genève a, est devenu le, pr le premier club euh, à remporter la Champions Hockey League sous cette, euh, sur ce format-là. Ben, D'ici là, nous, on est à disposition pour toutes vos questions éventuelles. Et euh, on se réjouit d'être là la semaine prochaine. À bientôt.